0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goede nacht. En dat heeft alles te maken met daar waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. DPRCK, Radio Dieprik, 33e jaargang, aflevering 1721 op de 272e dag van dit jaar. En dat betekent dat er nog slechts 86 dagen te gaan zijn tot kerst. En dan moet u nu toch wel serieus gaan nadenken wat u dit jaar met het kerstdiner gaat eten. Wordt het roulade of wederom kalkoen? Er zijn nog 93 dagen te gaan tot 2023. En, en ik hecht hier aan te verklaren, zijn er nog slechts 7 dagen te gaan tot het wederkeren van Hendrik Haan, vraagteken. Het begint nou toch wel echt te kriebelen. en wij zijn zeer benieuwd uh, of, uh, hoe en of het uh, gaat plaatsvinden. De onderhandelingen zijn reeds gestart. Wat hebben wij vandaag in de uitzending van 2 tot 4 uur... in Groot Amsterdam en Elders? De DCVM, de column van Misha. En Misha, dat ben ik zelf. En wij van Radio Dieprik adviseren Radio Dieprik. Dus maak ik van deze gelegenheid gebruik... ongegeneerd mijzelf aan te kondigen. Een column over het herfstweer. Verder hebben wij ook nog natuurlijk de Groene Amsterdammer gelezen door Tamon J. van Blokland. Tamon, goedemiddag.
1: Hi jongens, wat fijn dat ik er weer ben. Um, de Groene Amsterdammer die, uh, die op de laatste bladzijde doet zijn oproep aan de lezer... of die alsjeblieft uh, wat uh, fijne en, uh, en uh, wat fijne opwekkende en positieve dingen wel melden. En dan moet je een, een website betreden en daarop achterlaten. Want ze zeggen zelf... Um, wie iedere week de groene Amsterdammer openslaat... kan de toekomst somber ingaan zien. Van de klimaatcrisis tot de stikstofcrisis... van de energiecrisis tot de woningcrisis... en dan is het ook nog het vooruitzicht van een peperdure winter. Maar er zijn ook genoeg positieve ontwikkelingen te ontwaren. En dan vragen ze dus aan de, aan de lezer of die dan wat van die positieve dingen wil uh, opsturen naar ze. Want dan komen ze zelf dan niet meer op. Want ze zijn zelf natuurlijk helemaal verzuurd. Oei. En uh, wat in het uh, vat zit verzuurt niet. Maar dat staat helemaal nergens op.
0: Ze willen graag vrolijke verhaaltjes over, ja. lammetjes in de wei of zo. Ja, dat het,
1: dat het wel weer voorjaar zal worden. Ze
0: hebben door hun eigen bedrijfsblindheid, zijn ze alleen nog maar negatief. In een negatieve
1: spiraal terechtgekomen. Dat, dat klopt, en ze dragen een, alleen nog maar afgedragen kleren, omdat ze zichzelf niet meer toestaan, bijvoorbeeld om een nieuwe spijkerboek aan te schaffen. Of, of, of zelfs een paar sokken. Of, weet je wel, zo van, het heeft toch allemaal geen zin meer? Je kent het wel, als iets neerdaalt zo in zo'n redactie, ja, dan is het vechten tegen de bierkaai van een somberheid, een zwartgalligheid. Maar goed, wij zijn niet zo. Uh, daarom gaan we dus maar niet al te diep in op de onderwerpen van deze week in de Groene Amsterdammer. Want er zijn er bijvoorbeeld al twee uitgebreide onderwerpen over uh, katholiek misbruik. Zo noem ik dat. Want het komt in de uh, protestanten... Uh, religie wat minder voor. En dat komt omdat zij zo verstandig waren... om hun uh, priesters niet met celibaat op te zadelen. Juist. Dat, straks... dat, dat scheelt gewoon een hoop. Ik snap niet dat ze simpel dan niet gewoon oplossen. Ja, het is afgelopen. Nu kun je allemaal uh, zoeken. Uh, lekker vrouwtje uit. En uh, dan kun je gewoon... Uh, Juist, nou dat straks allemaal ja, in de Groene Amsterdam. Ja,
0: ja, ja. En dan nee, ja, niet uh, al je nee, kruid nee, nu al verschieten. Nee, Wat nee, wij nee. ook hebben, is de Krompraat onder de redactie van mevrouw Weduwe D. De dendenderen Edelebos. Zeg maar Dora. En uh, dan wil ik ook graag vertellen dat ik gisteren een nieuwe carrière ben gestart. Ik heb een, uh, uh, mijzelf een titel aangemeten die uh, mij naar hogere. Uh, plannen uh, moeten brengen en ik ga andere mensen daar ook bij helpen. Daar ga ik nu nog niet te veel over verklappen, nee, 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 nee. maar uh, straks uh, hoort u daar in de uitzending zeker meer over. En in het tweede uur gaan wij ons uh, nieuwste onderdeel, uh, een tweede aflevering van ons nieuwste onderdeel uh, maken, namelijk de uh, reis rond de wereld, dieperik uh, rond de wereld. En uh, wij hebben weer een oort uitgezocht waar u uw vingers bij kan aflikken. Dus hoort dat in het tweede uur. En dan is het nu de laatste dag van september. En herinnert u zich nog het begin van september toen de zon nog scheen. En toen het nog tegen de dertig granen was en u uw bed uit zweten. Nou, die tijd is definitief voorbij. Morgen is het oktober en dan is het toch wel echt herfst en is de zomer echt uitzicht over de horizon heen verdwenen. En daarom dus bij Radio Dieprik eerst maar even dit. Zeg maar dag met je handje, dag
2: zomer. Zeg maar dag met je handje, dag zomer. Mooiste poesen, ga weer in de winter hoezen. Koude ijsjes voor de warme bakjes Zeg maar dag met je handje, dag zomer. Geef me maar mijn jekker en mijn daas. Over, over. Ik zal wat tot oktober willen blijven, maar het regent in mijn glas. En het regent. Regens op het strand. Waar we lachten, waar we kusten, waar we lagen in het zand. Zeg maar dag met je handje, dat zo. Het weer gaat. De laatste zon van deze zomer. De laatste zon van dit seizoen. Oh, ik zou zo graag die mooie, blije zomer met jou nog wel eens over willen doen. Maar een zomer hou je niet tegen. Regen, aan mijn ruit. En we hebben zoveel gekregen. Kom maar mee, dan zwaaien wij de zomer uit. Zeg maar dag met je handje, dag zomer. Zeg maar dag met je handje, dag zee. En de mooiste poesie. We gaan weer in de winterhoezen, koude ijs is wortelbaar met zeg maar een dag met je handje, dag sober. Geef me maar een jekker en een das. Over, over, ik zou wel tot oktober willen blijven, maar het regent in mijn glas. En het Waar we lachten, waar we kusten, waar we lachten in het zand. Zeg maar, dag een mesje, dat dag zomer. Ik ga weer naar de stekken.
0: zeg maar Dag met je handje van Johnny Krijkamp met een uh, arrangement van Tony Eijk. En ik echt Tony Eijk. Ja, het ja. leuke is dat dit nummer, of leuk, het, hetgeen is dat dit nummer één jaar uh, uh, later uitkwam dan Het is weer voorbij, die mooie zomer van Gerard Cox. En uh, is dat een hit geworden en een nummer wat nog steeds uh, gedraaid wordt als de zomer voorbij is. Is dus dit nummer eigenlijk een beetje in de vergetelheid geraakt. Of in ieder geval nooit uh, dezelfde lancering gehad... die Gerard Cox met
1: zijn deuntje wel uh, kreeg. Ja, en dat is waarschijnlijk terecht. Uh, want het nummer duurt net even te lang. Hoewel het arrangement van, uh, van deze uh, innovatieve... Nee, dat ga ik, nou ik nou niet weggeven. Van deze arrangeur... Uh, met dat brede orkest, dat brede stereo geluid. Hè? Je ziet lekker, daar lekker 70s ja, uh, sound ja, is prachtig. het eigenlijk. Het ja. is een, een prachtplaat om je installatie goed te, te showen aan de buren. Even Kijk, door, door de lucht. Uh, daar staan de trompetten, daar staat de Trumpstel. eigenlijk hey, staat in het midden, en daar is de basgitaar. allemaal het is allemaal helder en herkenbaar. Maar het is er toch niet geworden.
0: Nee, het is wel een heel vrolijk lied. Ja. Daar waar het is weer voorbij, een beetje uh, iets wat weemoediger is. Het zingt hij het eigenlijk met heel veel vrolijkheid... alsof hij eigenlijk wel zin heeft in de helft en de winter. Zo zingt hij het een ja, beetje. Ja,
1: maar en dat moet me ook nog van het hart... dat je hoort dat hij naar uh, spraakles is geweest. Dat scheelt dan ook weer voor... Uh, hij heet niet voor niks uh, Johnny, dus uh, ja... Uh, het is hem wel gelukt. Hij zegt het uh, keurig. En het is niet allemaal een S en een Z soms ook wel. Dus ja, regen, uh, dat gaat nog niet goed. Er moet nog een N achter. Maar ik denk dat hij met enige oefenen, oh nee, ze zal overleden zijn. Oh nee, nou ja, whatever. Uh, we Daar is gaan niet te laat voor. goed naar luisteren. De Goede Amsterdam komt deze week met een bijvoegsel, een aanhangsel... Uh, over het Crossing Border Festival. Dat is dus de eerste dagen van, uh, van uh, november in Den Haag. En uh, Crossing Border, het woord zegt het al, er worden grenzen overschreden. De grenzen tussen spoken word, uh, dicht, zang, muziek en uh, uh, beeldende kunst. En wat wij zeker gaan doen, en dat is een Amsterdam, Godzijdank, uh, volgens mij, ik hoop het althans, um, Corso, oh nee, dat is in De Haag, er wordt nog wat. Ah fijn, we gaan het hebben over uh, straks over um, um, Nora Kroek, en dat is iemand die uh, en kan schrijven en kan tekenen, en die heeft dus... Uh, een, een, een aardig boek gemaakt, waarin ze tekeningen bekommentareerd met teksten en, 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 en teksten met tekeningen. Dat is wel heel bijzonder. Daar hou ik zeer van. Uh, gaan we allemaal straks doen. En in onze filmrubriek, later in dit uur, zullen we degelijke aandacht besteden aan de P.A.F.F. Uitspreken als PAF. Ik vind het verschrikkelijk om het te moeten zeggen, maar het heet nu eenmaal PAF. En het is het parool filmvest-tival... Filmfestival, is dat ook echt fest. Zo'n rare modernisme-fest. Het moet festival zijn. Uh, allemaal films die je normaal Iter niet zo in de bios zou tegenkomen. Of het zijn premières die uh, zijn weggesnoepen voor het uh, bioscoop gebeuren. Maar in ieder geval, het wordt een weekje... Nou, eigenlijk maar vier, vier dagen. Uh, uh, een weekje, een half weekje. Uh, filmfestival, um, onder auspicie van het Parool. Die heeft dus aardige films bij elkaar uh, geprakt... Uh, in een paar bioscoopjes achter elkaar kijken. Voor weinig geld de gelegenheid voor de filmliefhebber. Gaan we het straks over hebben. Goed, Michel? Zeker goed. Is jij toch ook een filmliefhebber?
0: Ben ik... Nou, uh, ik een beetje... Ik keek beetje. vroeger eigenlijk nooit films. Oh. Dat uh, liet ik aan mij voorbij gaan. Ik heb sinds enige tijd een cinefil pas... waar ja. je dan braaf één uh, keer in de maand een vast bedrag voor betaalt. En dan kunt u onbeperkt naar... Bioscopen die daaraan geleerd zijn, en dat zijn er in Amsterdam een heleboel, ik denk een stuk of 10, 12. En daar kun je dan uh, naartoe, onbeperkt. Ja. Dus ik ga af en toe als ik niks beter te doen heb, of als het maar een heel Onder goed het idee lijkt. Dat betekent gewoon
1: ook dat je er één keer, vier keer kan Dat je één film, de vier keer achter elkaar wil. Bijvoorbeeld? Oh ja. 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 Dan of moet je wel van...
0: steeds terug naar de kassa om een nieuw kaartje te, oh ja. gratis te uit te laten ja, printen. Heller.
1: En dan denkt die man, daar heb je maar hem maar met, weer. Uh, maar als, als je goed uitrekent, ben je dus met vier keer bioscoop in de maand mooi, uh, mooi uit. Nou,
0: minder zelfs. Oh. Uh, uh, ja, het is ongeveer de prijs van 2,5 kaartje gemiddeld. Het ligt oh, er een beetje aan welke oh, nou, bioscoop. kun
1: je je meisje nog eens meenemen.
0: Uh, nee, die moet doen? gewoon zelf betalen, want oh. uh, je wordt het alleen voor jezelf.
1: Oh. nou. Dus. Goed dan maar. Dan betaal je dan ook maar gewoon. Dus ik ga altijd alleen. <laughs> ja, nou ja, goed, zie maar. Hey, en uh, verder, um, in het eerste of tweede uur... hangt af van de tijd die we daarvoor hebben... Uh, want het is altijd propjevol bij Radio Dieprik... Uh, gaan we nog even zeuren over... Um, over de sprong over het ei. En ik denk altijd, ja, met voldoende aanloop uh, kan je er inderdaad overheen springen. Maar het is zo, uh, zo kinderlijk gesteld. De sprong over het ei. Alsof het ongewis is wat aan de andere kant zit, weet je wel. Je, je sprong over een sloot, maar je weet niet hoe, het, hoe sompig het weiland aan de overkant is. Dus maar afwachten, weet je wel. Ja, en, en, ja, en je, een, je er overheen kan springen. Dan heb je een
0: hele lange aanloop genomen en dan ben je aan de overkant... en dan denk je, is dit het nou?
1: Ja, dan, dan sta, sta je daar. je knieën in de modder en de, en, de, en de koeienvla. Ja. Het is wat, hè? Je een Maar um, Goed, sprong over het ei dus. En de, ro de royal, zeg ik, dat komt een beetje omdat... Uh, uh, onze wethouder Hester van Buren, die heeft, uh, uh, die heeft weer wat geroepen... En um, dat gaat allemaal over het budget en over de begroting van de stad Amsterdam. Uh, miljarden, hè, jongens. En dat moet natuurlijk allemaal worden besteed en goed worden besteed. En de vraag is altijd waar aan gaan we het uitgeven? Die poet, de poen. En um, dat zou dan eens moeten gebeuren. Aan de sprong over het ei in KSU. Uh, mogelijkheden om het ei over te komen. En dat kun je doen op verschillende wijzen. En één daarvan is natuurlijk een, een brug. Maar er zijn er natuurlijk nog een heleboel te bedenken. En uh, we gaan daarover zeuren omdat de parool uh, de afgelopen weekend... Uh, dus een aantal van die ingezonden brievenschrijvers toelaat... omtrent dit onderwerp. En de ene is, excuseer, nog dommer dan de ander. Gaan we het straks over hebben.
3: Stop.
4: Somewhere over the rainbow Way up high There's a, a land yeah, like like that right? I heard of Once in a lullaby Oh, somewhere over the rainbow Skies are blue And the dream that we did do Dream really do come true Someday Stop and wake do up. Do up. up Where the clouds will Behind me Where trouble Not like they drop Are away up on the chimney top That's where You'll find me Oh, somewhere Over the do rainbow do. Blue bird Bye. Uh -huh.
0: Het is om maar nabij kwart over twee. En dan bent u van ons gewend de sonore stem van Tamon J. van Blokland te horen. En hij heeft al een uh, voorproefje gegeven en hij zit nu te trappelen.
1: Om ja, het mag ik te zeggen, te doen. Nou, trappelen, uh, wat ik al zei. Kwispelen. Uh, ja, kwispelen is het meer. Want ik wil natuurlijk mijn eitje leggen. Tok, tok, tok. Of een poepje doen. En ik had het zo even over die, over die architecten die allemaal staan te popelen om iets in beton te gieten naar de overkant. Daar wil ik het echt straks over hebben. Maar over uh, poepjes doen en eitjes leggen. Um, de inhoud van de Groene Amsterdam deze week is helaas toch ook weer... Uh, laten we zeggen wat somber en wat weinig uh, optimistisch. Uh, twee hele lange stukken over uh, misbruiken in de katholieke kerk. De, 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 de katholieke kerk zwijgt, is dan altijd het verwijt... De, de huidige paus heeft er wel iets aan gedaan... maar twee hele lange stukken. En dan over een heel specifiek uh, voor, uh, voorval in Oost-Timor. Ja, Gaat u dat nou raken? Ja. Want het is erg, ja. Het is heel erg zelfs. Maar ik denk altijd, Jezus redt Jezus red enkel door het gebed. Um, uh, het is niet anders. Um, uh, wat ik al zei, um, Jezus, je plaatst... Um, jonge mannen, mannen in gemeenschappen en dan zeg je... ja, je mag alles, maar behalve dat je... je moet alles, maar je moet wel celibatair blijven. En dat is dan vaak, een, in heel veel gevallen is dat een opgave. En dat leidt tot ellende en vingerwijzerij en, en veel erger nog. Um, enfin, twee lange stukken dus. Uh, u hoeft het niet te lezen, ik heb het maar met moeite gedaan. Um, Brazilië gaat kiezen, en wie gaan ze kiezen? Ze gaan die ellendige, stomme, uh, ellendeling, die vreselijke man Bolsonaro, die zijn naam niet mee heeft, want Bolso betekent zak, en Naro is naar, dus nare zak. President Bolsonaro, uh, opnieuw, Kiezen. Nou is er een andere uh, kandidaat in de rij en die heet Lula. En die heeft uh, wat gevangenisstraf achter de rug, want die werd daar meteen ingesmeten toen uh, Bolsonaro zijn kans zag. Dat was de vorige presidentskandidaat. Nee, hij was president een tijd lang. En uh, Bolsonaro wist niet anders, wist niet beter dan hem ogenblikkelijk in het gevangen te donderstralen. Zo'n ellendeling is het. Hij is bezig om uh, Brazilië de allerslechtste naam te geven die het ooit heeft gehad. Hij is met volle gang bezig om een, militaire, een zeer autoritaire, militairachtige regering, of althans overheid, te vestigen. En dat allemaal op basis van hebben, pakken, krijgen, doodschieten, neerslaan, allemaal gruwelijkheden die zeer goed bij de man passen. Het is de allerdomste een rechtse dictator die we hebben op de wereld op dit moment, met, uh, met glans. Hij staat op nummer één. we hebben wat domkoppen gehad, inclusief de heer Trump. maar deze spant de kroon. Hartelijk gefeliciteerd, Bolsonaro. Dat je uh, maar vlug van je paard mag donderen. En donderstralen, zeggen ze in Amsterdam. Goed, onze kleine vrienden, en die hebben we, we hebben er miljoenen... Dat zeg ik, miljarden kleine vriendjes. Maar die zijn we ook bezig om uh, massaal om zeep te helpen, want wat is het nou? Uh, er zijn plaatsen op de wereld, en zeker hier in het uh, gematigde noorden... waarbij de insectenstand tot 75% uh, verminderd is. Althans, tot 25% van de oorspronkelijke 100% in enkele jaren verminderd is. Er zijn heel weinig insecten. Dat zullen u zelf ook gemerkt hebben. Daar waar het ooit zoemde, is het nu stil. En als het stil is, dan komen er ook geen vogels, want die hangen ook weer samen met de insectenpopulatie en de hoeveelheid daarvan. En insecten worden nu gemist langzamerhand. Die rottige mug, vlieg, wesp, steek, ding, allemaal weg. fladderen, zoemen, vergeet het maar. Chilpen, ritselen, vergeet het maar. Stilte. En hoe komt dat? Dat komt omdat het efficiënter is, vergelijk Bolsonaro... om het oerwoud te kappen en om daar sojaplantages op te zetten. Uh, maar sojaplantages, die trekken bepaald geen insecten aan. Dus die Bolsonaro-strategie, want daar hebben we het ook over straks... Uh, die strategie leidt tot uitsterven van de insecten. En uh, de vraag is nu, waar hebben we die soja voor nodig? Die hebben we nodig... Om onze koeien, varkens, kalveren, kippen, eenden, geiten te voeren. die onze bio-industrie nu eenmaal heeft. En dat een miljoenvoud keer een miljoen. En dat is een miljard. Onze kleine vrienden, die gaan eraan. Let op. Um, de gevoelige generatie. En dat is een stuk van Maya Pruis. Het gaat over um, het overdreven reageren op. Uh, op gevoelens van onveiligheid. We zien het nu ook weer heel duidelijk... Uh, waarbij de vorige uh, Tweede Kamervoorzitter... Uh, wordt verweten een onveilige werksituatie te hebben gegenereerd, te hebben veroorzaakt... in de tijd dat zij de baas was van uh, al het personeel rond die Tweede Kamer. Dus griepviers, maar ook schoonmaakers, iedereen... die boodschappen, jongens en, en opruimers en, en aantekenaars... Uh, was zij de baas van... En er liepen natuurlijk ook heel wat stagiaires en stagiaires uh, daarin rond. En dan zijn ze, dan sloeg ze wel eens op de tafel, zei, het moet uit zijn met het gedonder, of iets dergelijks. En daar is nu, zijn nu klachten, anonieme klachten over gekomen. Um, dus het was helemaal niet leuk, ik voel me heel erg onveilig in die werksituatie. En ik heb eronder geleden en zo mogelijk heb ik ook een trauma daarvan opgelopen. Ik heb angsten en die had ik niet voordat mens, uh, de, ba de, de baas speelde over mij. En daar hebben we het nu over. Over de kwetsbare mens, die moet beschermd worden... tegen potentiële onveiligheid. Dus die onveiligheid hoeft er nog niet te zijn. Maar um, die kan er zijn. Um, van kwetsend tot traumatisch. En de vraag is dan, die um, Maria Pruijs dan stelt, is... is het zwak of juist sterk om gevoelig te zijn? Um, gevoeligheid. Kijk... Gevoeligheid. Gevoeligheid, dat is natuurlijk positief. Ongevoelig, dat is niet positief. Maar overgevoelig, dat is heel erg onhandig. Want dan loop je maar overgevoelig te wezen voor alles. Elke prikkel kan te veel zijn. Een drukke straathoek. Denkt u daarvan? Lawaai in een koffiehuis. Um, Hartpratende, hardsprekende mensen... In de, de treincoupé of uh, weet ik het. Dat is allemaal, allemaal weer ongevoelig voor. En je wil het niet, je wil wegdrukte. Uh, en dat kan je dan heel erg zwaar nemen. Of lichter. Nou, het is uh, dat. Maar ook allerlei andere gevaren zijn er natuurlijk. Hè? En, uh, en onveiligheden. En dat uh, loopt van het uh, rubberen tegeltje op de speelplaats, zodat uh, er niet uh, kinderkoppetjes tegen de tegels stuiten, of uh, scherpe dingen waar een uh, wikkeltje omheen zit, om je niet te snijden of te stoten. En uh, nou, dat is echt een heel, heel breed spectrum van uh, onveiligheden die afgedekt worden en die dus opvallen. En waardoor mensen dus zichzelf uh, voor willen Hoeden. Ja. Um, in de treincoupé hangt sinds kort om de zoveel meter... een mededeling welk nummer ge kan worden... mocht zich een onveilige situatie aandienen. En iedereen, iedere treinreiziger weet dat het niet gaat om technische mankementen. Dus zeg zegt van, ik heb het idee dat het uh, wiel hieronder, mijn stoel, vierkant is. He, dat is de rommel of zo. Of je hoort iets zuizen uh, uh, of piepen. Denk, ja, ik bel even met de NS, dat ze weten dat uh, deze trein... Uh, er gaat iets mis mee. Of het raam zit los, weet je wel? Kan ook. Dat is wel uh, of, of er zit helemaal geen raam in. Dat is dan een onveilige situatie. Zou ik zeggen, die genoeg is? Nee, iedereen weet dat onveilig is bijvoorbeeld... Uh, wat ik me meemaakte, een man die wijdbeens... Uh, heel onveilig uh, op, de, op de bank zat tegenover mij... En die um, getuige ervan was, en een uh, van was dat zijn vader overleed. En die uh, sprak uh, met de luidspreker op uh, met zijn familie, die rond het sterfbed was verzameld. En hij eiste van de familie dat ze hem op de hoogte hielden van het gehele stervensproces. Dan zei hij bijvoorbeeld, uh, keihard, door de coupé: leeft hij nog? Zegt hij nog wat? Wat zei hij? Uh, uh, of uh, Jan. Ga eens kijken, duw eens. Uh, en dat gaf dus in feite een hele onveilige situatie. Nou, uh, is daar dat nummer voor. Dat kun je dan bellen. Alleen, ja, zou je Met dat nou de... wel doen? Je kan er ook een kolom over schrijven. Ja, dat kan ook. Je kan een kolom over schrijven. Het is goed misschien wel voor een hele paragraaf in een, in een, in een, in een zelfhulpboek. Of, uh, nou ja, je kan er iets mee. Of je kunt er een mooie tekening maken. Ik zie het zo voor je, weet je wel, die man die daar zat. Een grote, hele grote kerel, een soort betonwerker was het. En die dan heel erg luidruchtig had over, ja, over iets... Wat, je eigenlijk heel, wat eigenlijk heel klein en ontroerend moet zijn, maar heel groot werd. Um, waar hadden we het nou ook alweer over? Over poepjes doen, ja, precies. Um, architecten en um, grote bouwwerken. Uh, die willen graag iets groots neerzetten, iets moois als Magnum Opus. En uh, dat wordt dan later, als het een beetje meezit, een icoon genoemd. En daar gaan we het straks over hebben. Een heel apart onderwerp in Radio Dieperik. Komt vaker voor, maar we gaan het weer over hebben. Ik ga nu stoppen met de Groene Amsterdam. Het is echt mooi geweest. Een lekker muziek. Ja, lekker. Ja, Daar zijn we even stil van. Um, en dat is mooi, want uh, op dit moment uh, zit Misha klaar hier... bij de micro, om uh, zijn column voor te lezen. De column van Misha, de DCVM. Um, ik zou zeggen, Misha, go ahead.
0: Het is zaterdagavond. Het regent dat het giet. Al de hele dag... Ik ben van plan naar huis te fietsen, maar wacht de zomermoesson af. Ieder jaar is dit weer er weer. Net als Koningsdag en voetbalrellen kun je je klok erop gelijk zetten. Ik ga, de droogte afwachtend, zitten op een terras onder een zonnescherm... die ook functie blijkt te doen voor andere weertypen. Het heeft iets romantisch en tegelijkertijd iets sneus. De weinige mensen die te vinden zijn op dit plein... Rennen voor hun leven. De Engelse grapjas die het leuk leek zich als sneeuwwitje te verkleden, heeft nu duidelijk spijt en moet in de zure appel bijten. Koud is het niet. Wel nattig. Het regent zo hard dat het opspattende water mijn tafeltje en gezicht bereikt. Ik neem het maar voor lief. Af en toe is er een bliksemschicht waarneembaar. De knal is echter dusdanig zacht en dusdanig ver weg dat het geen naam mag hebben. Jammer, een paar stevige onwisknallen zouden de kerst op de taart zijn geweest. De tijd schrijft voort en de regen blijft onverminderd doorkletteren. Ik moet de tijd uitzitten. Maar met een heerlijk glaasje 0.0 is dat geen enkel probleem. Er gebeurt niet veel totdat er een kleine meneer haastig het café uitrent... en onder een parasol gaat staan. Hij grist een verregende stoel naar zich toe red deze van de verdrinkingsdood en gaat erop zitten. De terrasbediende van dienst loopt achter hem aan... en geeft hem een limonadeglas met water. Omdat mijn 0.0 bier op is, komt deze bediende mijn kant op. Na mijn bestelling opgenomen te hebben, hij, begint hij tegen mij te praten. Waarschijnlijk omdat de Calandici zo tegenvalt door het weer... en hij verder niks beters te doen heeft. Die man daar komt uit Iran, zegt hij, discreet wenkend naar de meneer met het glaasje water. Hij was op stap met zijn zoon en nog iemand. En omdat deze meneer geen tas bij zich heeft, en die zoon wel, heeft hij alles aan hem gegeven. Zijn paspoort, portemonnee, een telefoon, alles. Maar nu is hij zijn gezelschap kwijt. Ze waren eerder vandaag ook al hier geweest. Daarom komt hij terug, denk ik. Men bie... Mijn biertje wordt geregeld en ik kijk naar de Iranees die er verloren bij zit. Daar zit je dan. Aan de andere kant van de wereld, verregend, met niks op zak. Op een stoeltje met een glaasje water. Hopend dat zijn metgezellen hier ooit nog eens langskomen. Tot op heden nul op rekest. Ik merk dat de terrasmeneer een draadloze huistelefoon op zijn dienblad heeft liggen. Ik hoef niet naar de achterliggende reden te vragen want hij steekt meteen van wal. Bij hoge uitzondering mag de meneer uit Uraan de bedrijfstelefoon gebruiken... om naar Teheran te bellen. Het is daar nu kwart voor drie s'nachts, maar hopelijk neemt er iemand op. Dan nou kan hij de mensen daar vragen zijn zoon te bellen... en hem vervolgens naar café het loge te sturen... om hem met zijn verloren gewaande vader te verenigen. Er wordt, na enig aarzelen, opgenomen... want de meneer begint in hoog tempo in het Persisch te spreken. Wat er gezegd wordt is mij niet duidelijk, want mijn persies is nog steeds wat het altijd al geweest was. Als het gesprek beëindigd is, gaat de meneer midden op het plein staan. Waarschijnlijk om beter zichtbaar te zijn. Het begint echter weer harder te regenen en de meneer schokt maar weer terug naar de tafel onder de parasol. Schichtig kijkt hij om zich heen in de hoop dan eindelijk zijn zoon te zien. Maar het duurt maar en het duurt maar en nog steeds loopt er niemand voorbij die ook maar enigszins lijkt op degene die hij zoekt totdat het moment aanbreekt dat hij plots opspringt en wegrent. Hij rent naar twee mensen toe. Dat zullen dan wel de mensen zijn die hij zoekt. De man is furieus op zijn zoon die leidzaam de scheldtirade aanhoort. Van enige blijdschap dat ze weer samen zijn, lijkt geen sprake. Althans niet zichtbaar aan de geluidsafdrukking af te lezen. Ze lopen weg de Amsterdamse nacht in. Kletsnat, want het regent nog steeds dat het giet. Jones met haar gelegenheidsband uh, de Little Willy's nou, uh, Western Swing uh, gingen doen. Dit was een nummer origineel van Bob Wills en is Texas Playboys.
1: Oh, dat weet je allemaal weer. Nou goed, de andere band die heette uh, de uh, Good Looking Boys? Nee, de Smart Boys? Nee, whatever. The smart Band? Nee. Wie? Die andere band met so een andere nummer. Maar fijn, dat zoeken we wel op. De Texas um, Playboys bedoel je? Nee, 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 nee. nee. Um, we zijn gekomen een kwart voor drie, dat is voor Dori alweer. Um, het loopt nog weer tegen het einde van de eerste uur. Dat zal toch niet waar zijn? Het gaat allemaal zo. Um, zal ik dan nu maar eventjes uh, de, de sprong over het ei doen? Dan hebben we dat ook weer meteen gehad. Graag. Um, kijk, nou, laat ik maar eventjes heel snel er doorheen gaan. Even wat historie. Um, Amsterdam is een stad gelegen aan het IJ. En op een zeker moment werd aan de overzijde van het ei, dat vinden wij dan, uh, een, laten we zeggen, industriegebied gecreëerd. Daar, waar, daar was plaats voor industrie, voor scheepswerven in het bijzonder. Dus aan het ei, maar dan wel aan de overzijde. En daartoe moesten arbeiders... Um, het um, ei oversteken. Dan hebben we het over de 20, 30e De industrialisatie van Amsterdam nam een grote vlucht. Er was geld, er werd geld verdiend. Um, uh, en die mensen moesten elke dag het ei over. Maar ook automobielen en zelfs treinwagons moesten op die wijze naar de overkant. Er waren namelijk helemaal geen andere manieren om het ei over te steken. Er was ooit eens een spoorbrug, de Hem-spoorbrug... maar die ging naar Zaandam, die, die ging niet naar Noord. Dus alles moest, wat vervoerd moest worden aan de overkant, moest per pont. Um, uh, ik weet nog dat er treinwagons uh, over, uh, over, uh, over het water werden vervoerd met ponten. En ook auto's. En duizenden en duizenden arbeiders elke dag. Nou, dan komt er vanzelf een vraag... hoe kunnen we dat beter, efficiënter doen? Dat ligt voor de hand... Om, uh, als een Hollander water ziet, wil hij daar natuurlijk een brug overheen maken. Want dat is een obstakel uh, voor de ontwikkeling van uh, stad en land. En we hebben er in Nederland natuurlijk waanzinnig veel gebouwd van die bruggen. Uh, elke kanaal moest er tientallen hebben. Al onze rivieren moesten overstoken worden. Op allerlei plaatsen. Elke stad aan de rivier uh, had binnen no time ook aan de overzijde van de rivier... een deel van de stad geplaatst. En daar moesten mensen heen en weer. Nou, Amsterdam heeft dat heel lang uh, een beetje smoezelig uh, gedaan. Uh, er kwamen bruggen aan weerszijden van de stad. Niet in de stad, maar aan weerszijden. En de rest werd heel lang, nog diep in de 40e jaren... met gedaan met uh, ponten. Ja, dat zijn schepen met een platte voor- en achterzijde... zodat je erop en eraf kent. Enfin, tot nu toe, hè? notabene. Tegelijkertijd, ook in die dertige jaren... waren er ontwikkelaars van de afdeling publieke werk in Amsterdam... die dachten, het kan beter het moet beter. En we hebben te maken met grote passagiers- en vervoersstromen naar de overkant. Want, wat was het nou? Um, aan die overzijde gingen ook mensen wonen. Er werden dorpen en uh, arbeiderswijken uh, uh, gesticht, gebouwd... vlak bij die fabrieken, dus je had dan uh, beweging uh, heen en weer... maar ook uh, weer en heen. U, uh, er kwam nog veel meer verkeer dat ei over. Dus uh, terecht was het dat men zich afvroeg... kan dat beter en efficiënter? Nou, dat kan. Uh, maar er was tegelijkertijd nog heel wat scheepvaart over dat ei... En een brug is ook een obstakel in die vorm... want je kunt een brug uh, niet zo bouwen... dat het geen obstakel is voor de scheepvaart. Dan... dan daar is geen plaats voor. Je moet de scheepvaart dan altijd onder die brug doorleiden. En dan moet je grote installaties en uh, hoe dat, uh, uh, dingen maken... om te zorgen dat die schepen niet tegen die brugpijlers aanvaren. Zodat schepen kunnen wachten als er een schip van de andere kant komt. En die, als er een groot schip komt, moet het brugje open en weer dicht. En dat levert zo zijn eigen problemen op. Dus, uh, zoals in de rest van Nederland... waren er al snel tunnels in beeld. Men heeft toen... Uh, in die derde jaren een aantal uh, tunnels uh, begroot. Men is gaan uh, rekenen en gaan tekenen. En ik heb daar een uitstekend en zeer uitgebreid uh, verslag van... van die tientallen jaren ontwikkeling... Uh, Vooral in verband met de tunnels. En men heeft gedacht, we moeten eens luisteren... we maken een verkeerstunnel waar auto's doorheen kunnen rossen... en, uh, en, en misschien ook wat trams. Uh, en we hebben een verkeerstunnel nodig... Of een tunnel nodig waar voetgangers en fietsers mee uh, naar de overkant kunnen. Uh, want dat maakte toen een heel groot deel uit... van het verkeer over dat water. Uh, dan... Wat zie je wat zie dan gebeuren, is dat um, het al lang niet meer een onderwerp is voor um, zo'n, uh, laten we zeggen, degelijke, maar wat saaie gemeentelijke dienst vol ingenieurs die, uh, die, die goed kunnen rekenen en die, die goed kunnen tekenen en netjes en technisch kunnen doen, maar daar gaan er andere mee mee moeien. Dan wordt het een politiek ding. Waarom wordt het een politiek ding? Het wordt een politiek ding omdat het uh, die brug of dat ding wat erin gelegd moet worden, of overheen gelegd moet worden... een, um, laten we zeggen, een een postzegel moet worden, het moet een beeld worden. Er gaan mensen zich mee moeien. Die zeggen, ja, maar als we dan iets maken... dat we dan iets heel moeis maken. Hè? Wat iets zegt over onze Amsterdamse aard... of over onze kunst en kunde. En uh, waarmee we tevoorschijn kunnen komen. Nou, mensen voelen zich daardoor aangesproken. Architecten zijn zo geil als boter op, uh, op dit soort dingen... want dan kunnen ze namelijk een naam uh, aan verbinden. En dat heb je in Rotterdam gezien met de zwaan... Uh, je hebt het uh, hier zelfs, hier in het gebouw uh, De Zwijger... met die brug die hier het uh, watertje overspant. Uh, en daar zijn, allemaal, daar zijn architecten met naam en faam aan verbonden. We hebben Calatrava in de, in de, in de polder uh, die, die dan bruggen maakte... door die zijn naam wereldwijd weet te vestigen. Wel, dat ja, is dus ook Amsterdam gebeurd... En um, dan wordt de architect gevraagd, maak teken nou eens even wat. Nou, De ene architect buitelt over de andere om een icoon te tekenen... waar hun naam dan jaren, wat zeg ik, eeuwen mee verbonden zal worden. He? Waardoor ze eeuwigheidswaarde kunnen verwerven. En over hun graf heen de mensen de brug op kunnen sturen. Wel, daarom is er nog geen ene moer, geen kut van gekomen... Geen reet. En dat heb ik geloof ik allemaal al gezegd. Geen moer. Want er is dan elke keer wel een beetje geld. Er is dan elke keer wel weer een plannetje. Maar dat loopt elke keer weer dood op het feit dat er altijd een aantal zakkenwassers zijn. Die hun naam of hun goede naam of hun eer of hun uh, weet ik veel uh, aan willen verbinden. Echter. Wat is het nou? Een brug of een tunnel. Dat is een industrieel ontwerp. En dat is een bouwwerk wat aan de industriële ontwerpeisen moet beantwoorden. Dat wil zeggen dat je begint met een programma van eisen. Waaraan dient het te voldoen? Wat moet het minimaal zijn? Wat hoeft het maximaal te zijn? Daar is een hele strenge um, ordening voor nodig. Om te zorgen dat er geen zaken insluipen die de zaak duurder maken, onhandiger, uh, weet ik veel wat. Het moet in ieder geval beantwoorden aan een uitgebreid pakket, een uitgebreid programma van eisen. Dat weet elke architect, elke industrieontwerper. Nu, wat gebeurt er nou elke keer? Er kruipen eisen in het programma van eisen waaraan deze bouwwerken niet kunnen voldoen. Als en indien men blijft zeuren in Amsterdam, dan komt er nooit wat van. En het is zo erg. Het is zo ergelijk ook. Als je twee ponten hebt moeten laten voorbijgaan in de zomer... omdat die te vol zijn, je mag er niet meer op... dan denk je, GVD, dat is een afkorting met puntjes daartussen... Uh, waarom ligt er hier niet gewoon naar de overkant... die ik hier verderop kan zien, 100 meter verderop... in een watertje wat maar 12 meter diep is, 13, 13,5 hier en daar... waarom ligt er niet gewoon een tunnel waardoor ik droog en snel naar de overkant kan. Met mijn fiets aan de hand, desnoods, maar misschien ook wel fietsend, weet ik veel, het doet er niet toe als ik maar netjes nu naar de overkant kan. Want daar is ook een heleboel leven in Amsterdam-Noord, dat weten niet veel mensen, maar er wonen allemaal mensen en steeds meer en meer en meer, en er zijn ook steeds meer en meer bezoekers. Wat zeurt men nou elke keer over een brug? Men wil een brug die goed oogt. Die, wil, die, die moet gaan ogen op postzegels, op aanzichtkaarten, op, weet ik veel, trailers en, 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 en bumpers over de stad Amsterdam. Die moet af, affiches komen te staan. En ik, rot op daarmee. rot op daarmee. Want daar zitten wij natuurlijk allemaal mee straks. Wij gaan die brug niet over. Die is te hoog. Die moet hoog zijn, want de schepen moeten er onderdoor. En daarom wil ik niet over die... K-brug, want ik er eraf. Dan zit ik nog in de regen. Het is een enorme toestand om over die brug te komen. Ik moet omhoog. Dan moet ik het water over. En dan moet ik later weer naar beneden. Een tunnel heb ik hier al meerdere keer beoogd. In de afgelopen jaren. Hier bij Radio Dieprik. Is de oplossing. We hebben ons op de hoogte gesteld. Hier bij Radio Dieprik. Van alle technische mogelijkheden. Er zijn er. Er zijn er voldoende. We hebben bouwt technisch kundige uh, mensen hier gehad in de radio. We hebben uh, mensen van de overkant gehad die hier uh, betoogd hebben voor een uh, tunnelverbinding. En elke keer loopt het mis vast op dommigheden en argumenten die echt er niet toe doen. Nu weer in parool. Meneer Joost Smiers. Ik wil niks zeggen, maar Smiers is geen Amsterdamse naam, denk ik dan. En dat is natuurlijk heel rottig van me, maar goed. Meneer Joost Smiers, die zegt, we gaan het oplossen. We maken een brug, prima, we maken een brug. En uh, die brug die moet hoog zijn, dat besef ik wel. Maar de oplossing is, en dat is de eeuwige oplossing... dat heeft hij helemaal zelf verzonnen in zijn bedje... dan gaan we met de lift naar boven, met over de brug naar de overkant... en weer met de lift naar beneden. En dan leg ik Smiers ROT ook eventjes op. En hou in godsnaam een keertje je muil... Denk zelf even hoe het zal zijn. Als je daar met je kinderwagen. of uh, weet ik veel. met je fiets. eerst naar boven moet, dan van die brug afwaait. en dan weer naar beneden. Dan denk: man, houd toch op. schijt toch uit. houd toch een keertje. helemaal. Het, het is. Het, ik word er wanhopig van. Ik ga het nog één keer zeggen. Het is mogelijk. Het is simpel. Het is stukken en stukken goedkoper. Het valt binnen enkele jaren. misschien maar, maar twee jaar te verwezenlijken. er kan. Heel, heel erg makkelijk. Een tunnel naar de overkant. Waar wij wandelend, dan wel fietsend mee overkant kunnen. Dat is in 1935 allemaal, allemaal al uitgerekend. En beschreven en uitgetekend. Men hoeft het ding er maar bij te pakken en men kan aan de gang. En ik ga er volgende keer weer over zeuren. Nou, dat hou wel. Dat blijft zo. Het gaat niet zomaar over. Het When ding ligt er nog niet. Ik kom weer terug. Ik hoor daar uh, de king
3: weggeleid.
0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goede nacht. En dat is volledig afhankelijk met daar waar en wanneer u naar ons luistert. Aflevering 1721. Het is de 33e jaargang en het is vrijdag 30 september. Het is de 272 e dag van het jaar. En dat betekent dat er nog slechts 86 dagen te gaan zijn tot kerst. Wat hebben wij nog in de tweede uur? Ik uh, ga mijn nieuwe professie uh, onthullen. En Dieprik gaat de wereld rond. En dan zullen wij zo meteen uh, vertellen naar welk uh, oord wij deze keer weer gegaan zijn. We waren vorige week in uh, Kazachstan. En in uh, uh, Rusland. Maar daar gaan we nu eventjes uh, van weg. En we gaan weer ergens anders naartoe. Het uh, is uh, in het noorden, dat verklap ik alvast. Meer zeg ik niet, want anders verklap ik alles maar. Dus, bij Radio Dieprik, eerst maar even dit.
1: was. Echt luid. Dat hoop ik. Dat u hem uh, snel naar de radio ging om dan nog extra luid te zetten. Um, dat is een plezierig nummer. Dat maakt je weer blij. Um, het volgende. Er um, zijn van die liedjes die, uh, die, die je nooit vergeet. Hè? Dat zijn de liedjes die je had in je hoofd. En die horen dan bij een bepaalde sfeer of moment. Uh, lang, lang geleden heb je die een keer gehoord. En dan heb je er altijd nog een goed gevoel over? Of dan is het een beetje privé. En dan denk je, ah ja, 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 dat deed je toen. Ja, gezongen door iemand. Of door iets. Of er was een moment dat het klonk. En dit is er dan een van. Uh, luister maar. Elke
5: morgen! Zwijgen, dat is normaal. Daarom zingen alle jongens haar verlangde taal. Kleine de Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stikkeltjes over je schouder, je paard ziet de toch niet eens dus kom. Kleine kokette Katinka, ben je verliefd misschien? We willen zo graag nog hier even. Een glim van je wipneusje zien. Elke morgen, zon of regen, Komen wij Katinka tegen. Hakjes tak op de stoep, Korte rok met nauwe kop, Maar haar blik verraadt geen nee of ja. Daarom zingen al de jongens haar verlangen taal, Kleine koekette Katinka. Kijk nou eens een keertje om, stiekemtjes over je schouder, je ma ziet het toch in de komt. Kleine koekette katinka, ben je verlegen misschien. We willen zo graag nog heel leven, een glimpje van je witneusje zien.
1: En zo moet het eindigen, la 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 la. Kleine coquette kettinga, vergeet je ook nooit meer. Wel, um, zeker niet als iemand het voor je gezongen heeft... Um, Pietje Harvey die gaat uh, binnenkort het uh, Crossing Border Festival openen. Pietje Harvey is een uh, zangeres, maar ook een, uh, vooral een dichteres. Een uh, hele nette mevrouw, maar altijd wel fel. Uh, ze houdt niet van spandoekentaal en slogan teksten. Daar is het te verfijnd voor. Um, zij uh, houdt van natuur, aard, geschiedenis. Um, maar. Uh, wat zij vooral uh, eigenlijk probeert uit te vinden is hoe, hoe je iets kunt zeggen om het lekker te laten schuren en uh, te laten botsen. Maar ze kan dan dat op een hele mooie, felle manier zeggen, maar nooit, nooit uh, ordinair, nooit, nooit al te scherp, duidelijk. Dat is uh, haar grootste troef, zegt uh, de krant, blijkt altijd, blijft altijd. Dat ze lelijk durft te zijn. Dus dingen niet mooier maakt dan ze zijn. En ze zegt hier in een. Uh, in, dat ze. In, een, uh, in de Rolling Stone van een interview. Uh, een paar jaar geleden. Dat. Uh, <coughs> dat het opgroeien op een boerderij. Uh, enorm vormend voor haar geweest Dus ze komt uit. Uh, uit, uit Dorset. Bridport in het bijzonder. Nou ken ik Britport en dan nou weet ik wat voor boeren daar wonen. Ik weet ook. waar zij dan. welk landschap ze komt. Maar ze zegt dat het is heel. Uh, vormend geweest. Opgroeien op een boerderij, zegt ze. En ik denk dat dat geldt voor ieder kind dat in die omgeving opgroeit. Leerde me al heel vroeg over de cyclus van leven en dood. Ik denk dat het eigenlijk een geweldige kennis is om op die jonge leeftijd te hebben. Het bereidt je al voor op allerlei dingen die je in je latere leven zullen gebeuren. Of gebeuren gaan. Niet waar? Uh, een boerderij kan ook heel hard zijn. Is daar winter. En de dieren gaan dood. Ook. En enfin, zo leer je wat. En uh, dan is niet alles meer onveilig. Het is allemaal onveilig. Het is allemaal veilig. De kwestie van veilig en onveilig geldt het dan niet. Het is zoals het is. Wel, um, Pietje Harvey, dus uh, straks um, Crossing Border Festival in Koninklijke Schouwburg. En ze gaat voordragen uit haar boek Orlam. Um, Crossingborder.nl uh, Als het kan, gaat u er naartoe, als u ervan houdt. Crossingborder.nl in Den Haag, straks in uh, november de eerste week. Wel, um, we hebben straks in het tweede uur, uh, Micha, nog uh, een aantal dingen. Uh, de komwoorden uiteraard. Dan uh, gaan we op bezoek, gaan we de wereld over. Radio Dieperik rond de wereld. En we gaan weer plaatsen bezoeken die uh, niet zo voor de hand liggen... maar die gewoon heel interessant zijn. Maar buitengewone dingen over te melden vallen. Komt omdat de hele wereld natuurlijk al tot de laatste straat is vastgelegd. En uh, je kunt uh, met het computer kun je natuurlijk overal van naartoe. Dat is heerlijk. Dat gaan we doen. Um, zullen we dat zo maar even doen? Want er draai ik nu eerst wat muziek nog. Um, en uh, wel van... Uh, even kijken... Het uh, gaat ook over water en over dat je er overheen moet of eronder door. Uh, Laten maar even. Dit
0: Wij van Radio Dieprik adviseren Radio Dieprik. En hier zijn wij dan al een tijdje op reis. Wij zijn vorige week vertrokken uit uh, Kazachstan. En daar zijn wij een heel stuk uh, gaan wezen rijden, rijden, rijden. En op een gegeven moment uh, zei Tamon die man die zegt... hier uh, moeten we stoppen. Dit is de plek waar we even uh, wat beter rond moeten gaan kijken... En toen uh, pakte ik even de landkaarten bij en dacht ik... waar zijn we nu eigenlijk in hemelsnaam uitgekomen? En waar zijn we nu uh, precies uitgekomen? In uh, de Verenigde Staten, in het noorden, in Noord-Dakota zitten we nu. In uh, Harvey, Noord-Dakota. En we hebben een beetje honger. En uh, nou ja, hier hebben we het Hornbachers Café. En die uh, serveert traditionele Amerikaanse gerechten deep-fried dingen, denk ik dan aan. En uh, voordat we naar binnen gaan... gaan we dan wel even de uh, 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 beoordelingen bekijken... van mensen die ons voorgegaan zijn. Steven Cashman geeft vijf sterren. En hier heb ik even de Nederlandse vertaling... van zijn Engelse uh, uh, review of uh, beoordeling. Uh, op zakenreis was hij... En hij is met opzet in Harvey gestopt op zoek naar het kleine eetcafé. En was bij dit juweeltje. Zeer schoon en ruim restaurant. Kijk, daar houden we van. Goed verlicht met veel zitplaatsen. De soep van de dag, rivaal, genaamd, was erg lekker. Evenals een lunchspecial met gefrituurde biefstuk. Kijk, dat is weer echt Amerikaans, hè? gefrituurde biefstuk. Um, verder... Uh, was het opdien personeel erg vriendelijk? Opdien personeel. Maar, hij, hoewel hij een één negatief punt heeft, naar hoffelijkheid zou zijn om te controleren hoe mijn maaltijd in de pas werd gedaan. Nou, dat klinkt een beetje cryptisch. Maar wij laten ons niet kennen, dus wij gaan naar binnen. En dan gaan wij eens even kijken wat we hier kunnen eten. Nou, dit ziet er allemaal erg uh, smaakvol uit. Korn met een plak. Vlees met schuur erop en aardappelpuree. Doet ook wel een beetje Hollands aan eigenlijk. Blijkbaar eten ze dat in Noord-Dakota ook graag. En, uh, oh, dit is ook goed. Een tosti met, met patat. Curly fries. Nee? Geribbelde fries. En twee plakjes augurk.
1: Ik zie het, ja. Het ziet er heel smakelijk uit. Moet je eens luisteren. Um, ik draai er nog maar een paar. want Ik, ik krijg echt langzamerhand trek Man, en de soep van de dag uh, is hier afgebeeld in uh, vier kleuren. Um, een een uh, geelkleurig soepje, wat zou er allemaal in zitten hebben, idee van. Het is een gelig bouillon met groene dingetjes. Oh ja, met groene dingetjes, ja. Nou, het uh, pand zelf is een, uh, een loods met twee ramen en een voordeur. Uh, maar het is inderdaad nu ik, wat interieur shots. Een uh, systeemplafond, zie ik. Uh, TL-buizen, goed verlicht, daar houden we van... Uh, zicht op zee, tenminste op de Main Street. Hoeveel mensen wonen in dit uh, stadje, Harvey? Om en nabij 1600. 1600 mensen, oké. Okay. Het doet dat, een beetje uh, aan als een uh, bedrijfskantine eigenlijk. De... Ja, een beetje wel. Het doet me denken aan iets heel anders. En, uh, bedrijfskantines zijn natuurlijk fameus vanwege hun uitzicht. Uh, want gek genoeg uh, zou je verwachten dat de bedrijfskantines altijd een mooi uitzicht geven. Zodat de, de, de klant dan ook uh, iets heeft om naar te kijken. Maar uh, bijna altijd kijken ze uit of het parkeerterrein of een, uh, een, een grinddak uh, als wel de overkant van het kantoorgebouw, dat ook een kantoorgebouw is. Um, en waarom is dat? Dat is om uh, de mensen weer zo snel mogelijk naar hun bureau te jagen, zodat ze niet te lang blijven zitten. Bij die, in die kantine. Het moet
0: niet gezellig genoeg nee, zijn. Nee, het moet
1: niet gezellig worden.
0: Diezelfde uh, tactiek, die hanteren fastfoodketens ook... de uh, Burger King en de McDonald's... Ja. dat wanneer uw uh, patatje en uw hamburgertje op zijn... je niet van de ambiance kan genieten... want daar is geen sprake van. Het is vreten en wegwezen... zodat de volgende weer... Uh, ja, uw plaats kan de tongen
1: beweren zelfs... dat de, dat de stoeltjes uh, daarom juist per se onzitbaar zijn... zodat je echt... Pijn die je toges krijgt als je daar een, een minuut of uh, twintig op zit. en uh, dan Is het wegwezen voor de volgende? Dat is echt ook de bedoeling. Uh, ja, en uh, daar hebben die bedrijfscontinues dus blijkbaar ook uh, last van. Uh, dit uh, restaurant in Harvey, 1600 bewoners. Op de grens van uh, Canada en uh, de Verenigde Staten. Uh, dat Noord-Dakota, dat is een uh, uiterst vlak land. Flyover country wordt het wel genoemd. Uh, en het wordt geteisterd. Acht maanden lang door een afschuwelijke lange winter. De sneeuw blijft er acht maanden liggen. Uh, die uh, is nu al gevallen en die zal niet eerder weg zijn dan begin mei. Dus wat hebben wij nou te zeuren? Maar door het record moet je ook alleen maar zijn... als je een boer bent met 600 hectare, uh, weet ik veel wat, koeien. Uh, graan, wintergraan, wat zal er groeien? Um, het is uh, vruchtbare uh, steppengrond, uh, pereri-grond, dus daar groeit, maar man, man, man wat een oort. Man wat een oort. Ja, ja, we ja zijn, dit...
0: ik heb even in de plaats... Oh, ja. ik, uh, we kijken nog even rond. Ja, ik heb in het uh, restaurant waar we net waren even de, de uh, VVV-flyer gepakt, van wat er allemaal te doen is... En uh, daar stond uh, Russo-Noord-Dakota in. En die plaats uh, klinkt misschien niet meteen uh, interessant... maar wat het uh, mooi maakt dat ze een inwonersaantal van drie hebben. Dus dat willen we dan wel eens even van dichtbij zien. Uh, een dorp met drie inwoners. We zien hier al één huis. En nog een gebouw waar het uh, waarschijnlijk niet meer bewoond is... gezien de staat waarin het verkeert. Uh, nou, er staat hier een auto geparkeerd voor dit huis. Dan dus mogen we aannemen dat daar een van die drie woont. Daar kan de voltallige inwoners. Uh, ja, die zouden bevolking. daar allemaal in het eind...
1: Maar we gaan ervan uit dat er nog een huis is. Ja, nou, we kijken waar rond. Waar dan die ander woont. Dit dat zijn een, schuurtjes. Dit is een schuurtje. Vervallen staat, zoals je zei. En het, de, de, het wegenplan is ook heel helder. Het ja. gaat van, van horizon tot horizon. Onverhard. En, en het is onverhard.
0: En uh, ik keek net al even, ik zag uh,
1: vijf straten, maar dus maar drie inwoners. Ja dan, ze al al, ja, dan hebben ze allemaal ruim één straat per persoon. Ja, moeten ze die dan met ook variant. zelf
0: onderhouden? Of, uh...
1: Nou ja, het is een kwestie van eventjes in het, in het uh, voor- en najaar... daar een tractor overheen sturen met een uh, ech. En dan zijn alle kuilen weer dicht.
0: Dit is ook een mooi uh, gebouw. Dat is best een groot huis waar ja. je toch met een fatsoenlijk gezin kan wonen. Maar dat. Er zal dan wel maar één persoon uh, leven. Want anders kom je al gauw ja, boven, dus, de, ja, twee, boven het aantal van drie uit. Drie, of, ja, twee. Ja, of twee. Uh, maar het mooie is, er is wel omheind met een HEG. Een, hoge, zo, heg, een hoge HEG. Die je in Hollywood ook ziet, waar de uh, acteurs dus niet door de pottenkijkers uh, lastiggevallen willen worden. Dat ja. doen ze in Russo, Noord Dakota ook. ook. Want van die drie inwoners lopen er minstens uh, één of twee
1: per jaar uh, een keer langs. Over die straat. Over die straat. En die, om die te, uh, te weerhouden van het naar binnen kijken, naar binnen loeren... bij die ander dan, in dat dorp, ja. hebben ze dan die hoge heg uh, gemaakt. Dus het, 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 het zou kunnen zijn dat op een op zeker moment iemand langskomt... Uh, niet lopend, hè, want dat gaat allemaal niet... want het, het, die straat is een 20 kilometer lang, uh, in, met een auto... en dan naar binnen zou kijken. En daarvoor hebben ze die heg. Man... Wel efficiënt hoor. Efficiënt, ja. Ja, zeker. Nou,
0: we zijn uh, Russo alweer uit. Oh, we zijn Russo alweer uit.
1: Dat gaat snel. En dan gaan
0: ja. we nu weer de lange, lange kale vlakte van Noord-Dakota
1: afrijden. Ja. Um, Noord-Dakota was bekend uh, om zijn, uh, inderdaad wat ik zei, zijn uh, harde klimaat. Maar vooral uh, beroemd om zijn uh, Indianen in der tijd. Uh, de Verenigde Staten moesten natuurlijk veroverd worden op de inheemse volkeren, die maar in de weg liepen. En er waren wat steden aan de kust, hè? San Francisco en uh, and, uh, New York en uh, Boston. Maar in de binnenlanden, daar woonden de indianen. En die waren gevaarlijk, lastig, vervelend. En die wilden niet weg. Want zo'n boer wilde dan natuurlijk dat land hebben. Uh, om er uh, iets nuttigs mee te doen. Maar dat deden de indianen natuurlijk niet. Die gingen er alleen maar een beetje overheen lopen. En dat, dat brengt geen, geen geld in het kerkzakje, natuurlijk. Overal kerken waren er ook weer naar. Nou, in Russo zijn. niets, maar in Harvey,
0: waar we net waren, waren oh, er minstens is. zes, heb oh, ja. ik even gezien.
1: Ja. Nou, op 1600 mensen waren er zes kerken. Dus uh, wat ik zeg, godvruchtig en geneigd tot exploiteren van uh, de aardbodem. Maar wat was het nou? Die Indianen in Noord-Dakota waren van het taaie soort. En um, die kreeg je bijna niet weg. Daar hebben ze nog heel wat uh, werk aan gehad om die allemaal um, uit te roeien. Dat hebben ze elders uh, met heel veel gemak gedaan. Hoefden ze alleen maar op te jagen. En dan gingen ze vanzelf dood in ellende. En dan de honger. En de ontpering. Maar bij deze, deze waren van het hardnekkige soort. Die bleven maar. En die kon je moeilijk vangen en zo. En daarom zijn ze beroemd geworden, de indianen van Noord Dakota. En uh, ik hoop dat ze. En ik hoop dat er nog een paar over zijn die alsnog dan wraak kunnen nemen op die drie uh, inwoners van Russo, En dat gewoon we weer terugclaimen. claimen, dat land. Man, uh, dat was het bezoek aan uh, Noord-Dakota. Instructief.
6: If you love me, take my hand, if you love me, say I love, if you love me, take my hand, and you can
3: say I love.
1: wij hebben Noord-Dakota achter ons gelaten. Nou nog niet helemaal, want we hadden het nog even over het soepje. Het gele oh ja. soepje. En uh, we krijgen nu door uh, van de redactie dat, uh, dat het waarschijnlijk maissoep is. Omdat uh, mais het enige is wat er groeit. Dus je kunt de hele dag daar door de maisvelden rijden. En dat is ook de reden dat er ook mais geserveerd wordt. Naast die, die gefrituurde biefstuk. Gefrituurde biefstuk. De de biefstuk. Ah, ja, ja. Ja. Dan flik je die gewoon het vet in. Juist. In plaats van een klontje boter. Ah, ik ah, ik ja, ja. voel
0: hem nog een beetje uh, naborrelen. Ja, maar wij God, zijn uh, Noord-Dakota uitgereden. Oh. En wij zijn ja. toen uh, verder gegaan uh, richting... Uh, we keken even op de en We dachten Chicago, dat is misschien iets te hoog gegrepen voor ons meteen. Maar daar vlak naast uh, of boven ligt uh, Milwaukee. En toen heb ik even rondgevraagd, toen we bijna in de stad waren... van waar is nou het centrum? He, waar is het nou, de uh, city center? Nou, toen werd ik uh, uh, aardige, door een aardige uh, Amerikaan uh, links en rechts uh, gestuurd. En hier staan wij dan in het centrum van Milwaukee... ingeklemd tussen twee uh, parkeerflatgebouwen, uh, parkeergarages...
1: in de vorm van een flatgebouw. En dit is dan downtown Milwaukee. Dit is downtown Milwaukee. En je ziet die gezellige terrasjes en die honderden mensen op straat not. En, en je ziet de cafeetjes ook niet... Uh, je ziet geen fietsenrekken. Je ziet hele smalle trottoirs. En uh, verder uh, uitgestorven straten. Er is bijna niemand op straat. Nee, de... um, die zijn dan waarschijnlijk allemaal nuttige dingen aan het doen... in die grote flatgebouwen. Die er ook allemaal hetzelfde uitzien. Want die worden altijd na een paar jaar weer omgehaald. Omdat uh, er een nieuwe voor in de plaats moet komen. Uh, dat is ook heel uh, 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 efficiënt en Amerikaans... om dan er een nieuwe in te zetten... Dan wordt de verhuurbaarheid, neemt dan weer toe. Juist. Dat uh, zie je in Amsterdam ook. <coughs> nee, nou, hier dat hebben out. we dan toch een uh, restaurant gevonden. Een restaurant. De Salad Company. Oh, de Salade Company. Ja, ja, ja. ja. Ook met zo'n gezellig uh, terrasje voor de deur. Not. Zeker. Nee, nee. zeker niet. Ja, Milwaukee, dat is een echte een, een, een stad vol, uh, vol met uh, niks ja constructiebedrijven, staalbedrijven. Daar komt de betere hamer en de betere tang komt daar vandaan in Milwaukee. Uh, en uh, als je moet zijn voor een goede pomp of een generator... dan moet je in Milwaukee zijn. <coughs> Al vanouds. Er is zelfs ja. een heel goed batterijschroevenmerk dat ze heet Milwaukee.
0: Ga eens even wat vertellen gewoon... over de saladbar. Ja, graag. Uh, de, deze uh, persoon, die geeft twee sterren en die zegt... ik zou waarschijnlijk niet teruggaan naar deze locatie. Oh. Ze hadden geen van beide voedselopties. Mijn partner en ik wilden het proberen en hadden slechts drie smoothie opties. Mango 1 was redelijk. Mango 1, nou, zullen we die dan maar bestellen? Twee doe Mango maar, 1. Ja, doe maar twee Mango 1.
1: Ja. Is dat first? Mango first of zo? Ja.
0: Ja, first. America First, Mango First, denk en, ik. Dan. En, maar het
1: is een salad bar, daar kun je toch ook wel een, een, een blaadje sladen bij. Uh, ja, stellen. maar de,
0: uh, de beide voedselopties hadden ze dus niet. Oh, toen, die hadden ze toen, hè?
1: Uh, oh, ja, ja, ja. dus, dus, maar de vraag ik zo, of ze dat nu wel hebben. Zouden ze wel mais gehad hebben, misschien. Onder corn, onder cob.
0: Uit uh, Noord-Dakota, ja, dat zou kunnen. Dat, dat is uh, niet zo ver vandaan. Er natuurlijk. reed wel zo'n truck achter ons aan, dus ik denk ja, dat het net. Uh, dat is
1: misschien was 600 mijl verderop of zo. Dat is uh, goed te doen. <coughs> Wel, de uh, Great Lakes, zie ik daar. Ligt uh, Milwaukee aan de Great Lakes, zie ik dat? Of is dat Oh, dat is Milwaukee ook aan de Great Lakes, de grote meren. <coughs> dat zijn trouwens zeeën. Hè? Dat zijn geen meren, dat zijn enorme zeeën. Waar je Schipbreuk uh, kan uh, leiden, naar het schijnt. <coughs> zeeën van meters hoog. Milwaukee. Nou, daarvoor lekker ook al niet naartoe. Het schiet lekker op, jongens. Ja, en, dan zijn en zo we... knallen we Noord-Amerika door.
0: Ja. Is dat gaan... een Nederlandse vlag? Nederlandse vlag? Of een vlag. Luxemburgse vlag. Het is in ieder geval rood-wit-blauw. Ja. En het zijn geen boeren die hem op gang hebben, want er hangt gewoon rood-wit-blauw. Maar is dat een openbaar toilet daar? Of is het gewoon uh, helemaal verkeerd? Of is dat een bushokje? Het, het heeft een huisnummer 161.
1: Maar geen ramen? Geen ramen. 361. Oh, ja. uh, nummer 361, daar wappert een... En hoe heet de straat? Kunnen we het nog eventjes nagaan? Het uh, uh, is um, een woongebouw. Main
0: Street. Main Street. In uh, Belgium,
1: Wisconsin. Het dorpje heet Belgium? Ja. Yeah. Oh ja, en daar staat een huis dat geen ramen heeft. En dat is een heel veilig gevoel, als je geen ramen hebt in je huis. Nee. Huh? Tenslotte. Uh, daar opteer ik ook voor, zeg. Een huis zonder ramen. Fantastisch. Het scheelt, ook, uh, het scheelt ook energie. Het is uh, energievriendelijk. Je kunt het allemaal goed isoleren. En uh, het is veilig, wat ik al zei. Wel, uh, we reizen door. Dat was Belgium. En de hoofdstad van uh, Noord-Dakota, die heet? Uh, Fargo. Fargo. En er en... wonen 147.000 mensen. Toen maar. En uh, Fargo is natuurlijk beroemd geworden vanwege de film, die ooit uh, 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 genoemd is naar het stadje Fargo. En de serie, die nou ook weer naar aanleiding daarvan is gemaakt. Een buitengewoon goede serie. De film is een van mijn favorieten, die heb ik al vele malen gezien. Ik um, kan hem uit, uit helemaal uh, uit mijn hoofd, ken ik hem, helemaal stukken dialoog prachtig. En de hij En dat is dus de hoofdstad van Noord Dakota. En de andere grote stad heet, um, um, is genoemd naar een uh, Duitse uh, politicus. Uh, niet Adolf Hitler, deze keer. Het zal een beetje raar zijn, wel, dat kan natuurlijk ook best. Dat het een stadje Adolf Hitler heet. Dat zou ja. we zo maar zomaar kunnen. In uh, Wie weet,
0: we gaan het zoeken. Vijftien
1: personen of zo, ja. Ze
0: hebben wel die andere. Uh, Bismarck.
1: Ja, Bismarck. Dat is dan de tweede grote stad. Ja, de grote van Weesp ongeveer.
0: Ik denk dat dit lied wel uh, toepasselijk is bij de laatste tien minuten van deze
1: uitzending. Wat voor die...
7: Stok dat is dus Parijs. Koffie die koud en hard is, dat is mocha ijs. Honderd schone borden meer, dat is het bewijs. Voor alles is een naam, het gat in de muur heet gaan. En recht rechtop liggen, dan weer staan. Deel mij maar bij de onzin in, bij de onzin in, bij de onzin in. Deel mij maar bij de onzin in. Met je ogen dicht, dat is dus een droom Twee vingers in een stopcontact, dat is de stroom Voor alles is een naam, de zon is nacht, schijnt, heet maan En de gele komkommer is banaan Deel mij maar bij de onzenen, bij de onzenen, bij de onzin. Deel mij maar bij de onzin. Alle vijf, De man, de vorsten is een wijf. En wat niet slap is, dat is stijf. Deel mij maar, bij ons in, bij ons in, bij ons in, Deel mij maar, bij ons in, bij ons in, bij ons in. Deel mij maar, bij ons in.
0: Zo, ik sta perplex en Tamon staat PAF.
1: Ja, PAF, en uh, daar hebben we het meteen over. PAF staat voor Parool Filmfest. Um, inderdaad, het zou de bedoeling zijn dat je PAF staat... Uh, op donderdag 6 oktober, 7 oktober, 8 en 9 oktober... kunt u de hele dag, van s'morgens half elf... tot s avonds 10 uur, naar de film... in de volgende bioscopen, Ketelhuis, CineCenter... FC Hiena aan de overkant, De Filmhallen, Criterion en Rialto de Pijp. Um, En Dat zijn films die uitgekozen zijn door de filmredactie van Het Parool... Uh, omdat ze dat uh, van belang vinden. Er zijn natuurlijk heel, dat zijn duizenden, miljoenen films op de wereld, maar deze films zijn nieuw. En de redactie vindt dat het van belang is... dat u een van die films of zelfs meerdere of zelfs allemaal gaat zien... Het zijn er in totaal een twintigtal. En, uh, Triangle of Sadness, dat is de openingsfilm. Dat is volgens mij ook wel een hele aardige, maar ze zijn allemaal wel uh, bijzonder. Um, maar goed, als er lekker veel zijn en je kunt voor een klein bedragje er heel veel zien, moet u dat zeker doen. Hè? Um, ik, er staat iets over de kaartverkoop, maar ik denk dat u met die pas ook wel een heel eind komt bijvoorbeeld. En ik denk dat er ook wel een paspartout te krijgen valt. En uh, er zijn leuke nagesprekken en voorgesprekken. En uh, dat maakt het allemaal natuurlijk feestelijk en leuk. En er is nog een, uh, een PAF-award te uh, vergeven. En deze prijs, één sculptuurtje, uh, gaat naar de film die het publiek het hoogst wordt, door het publiek het hoogst wordt gewaardeerd. En dan kun je je stem uitbrengen. Het is allemaal gezellig. En uh, u ziet een hoop films en u bent van de straat en mocht het gaan regenen en koud worden, dan zit u lekker warm en prettig aangenaam. En neemt u iemand mee, uw liefde, of, u, uh, of iemand anders, uw maatje, uw uh, buddy, en het wordt allemaal heel erg feestelijk en dat proberen ze in ieder geval allemaal te doen. Paf, P-A-F-F, -F. Uh, de 20 films. Nou, moet uh, goed, goed kiezen zijn. Dat is onze, onze advies zijn van de filmredactie van Radio Dieplik.
0: Zeker. Dat uh, acte. En dan nu... hoopt u natuurlijk van ons de krompraatwoorden te krijgen. Maar uh, de faxmachine heeft nog niet gerateld. Um, dus ik pak hier maar weer even de...
1: Um... Zit er een faxrol in dan?
0: Nou, ik ga even kijken. Ik pak hier de schroevendraaier. Oh. En dan ga ik hem maar even uh, kijken of hij... Ik heb hem
1: uh, niet bijgevuld.
0: Of hij... Uh, oh, oh jee. Hebben we nog wel... Uh,
1: kun je ook een fax naar jezelf toesturen? dat je even kan testen? Denk ik denk het wel, hè?
0: Testen of hij het doet.
1: Ja. Nou, dan gaan wij dat even doen. even hard.
0: Dan draaien we in de tussentijd... Nou, want de redenen uh, zijn dat
1: hij niet gerateld heeft. nog. Nee. Nou ja, ehm... Um, het zal helemaal uh, gebeuren. Ja. Nou ja, er zijn ergere dingen.
0: We gaan even kijken en we komen zo bij u terug. What now,
8: Tamara? If you've ever seen that old Mississippi, the queen of the delta land, then you'll understand. If you've ever been to Tennessee When those old cotton fields were white In pale moonlight Then you've had the blues for Dixie If you've seen the glamour of that Alabama Moon shining in the sky If you've got a baby blue, till I'm on that old choo-choo, heading down south again there goes that train that's leaving me blue for Dixie Yeah, Jody! Seen the glamour of that Alabama moon shining in the sky. Oh. If you've got a baby in Birmingham, maybe uh -huh. you'll know the reason why. Oh. That I'm gonna be blue till I'm on that old.
0: werd gisterochtend wakker en toen wist ik het. Ik ga een nieuwe carrière beginnen. En dat uh, heb ik uh, meteen bij de, de koe bij de horens gevat. Ik word, of ik ben, sinds gisteren innovatiestratege. En dan denkt u, innovatiestratege. Wat doet een innovatiestratege? Nou, dat zal ik u eens even vertellen. Ik uh, doe onderzoek binnen organisaties... En dan kijk ik naar de innovatievolwassenheid van die organisatie... en waar er dan uh, nog winst te behalen valt. Want een bedrijf dient zich natuurlijk steeds uh, te vernieuwen en te innoveren. En uh, dat moet je prioriteren. En uh, innovatiestrategie als ik, die is daarin uh, bekwaam. En dan denkt u, hoe heb je dat zo in één dag gedaan? Nou, zo uh, makkelijk gaat dat. Heb je dan een cursus gedaan? Nou, dat niet eens... Ik heb mij uh, nauwelijks ingelezen, maar ik uh, heb me wel zo vrij gevoeld... ...mij die titel uh, aan te meten, want dat kan. Dus bij deze ben ik innovatie en uh, daar ben ik zeer trots op. En ik zal er ook zeer veel werk in uh, proberen te vinden.
1: Ja, dat gaat zeker lukken, want uh, blijkbaar is er ook helemaal geen diploma... ...of anderszins een uh, oorkonde voor nodig... Uh, je hoeft er ook geen opleiding voor te hebben, moet je moet gewoon uh, je gezonde verstand gebruiken. Nou, gezien dat iedereen dat dan een beetje heeft, of uh, jij dan in het bijzonder heel veel, um, kan je een hele goede innovatiestratege worden. En uh, ben je het nog niet helemaal, dan word je dat natuurlijk op de duur wel. Dan merk je snel genoeg.
0: Ja, je uh, moet ook... Dan,
1: ja, als je bij vijf uh, bedrijven over de vloer bent geweest, dan ben je het hoor. Je moet jezelf ook uh, innoveren. Ja, dat is waar. Dat is ook een onderdeel daarvan. Hè? Uh, je moet er vooral zelf ook innovatief zijn. En dat is bij voorkeur natuurlijk uh, gewenst bij de innovatiestrategie. Het is ook voor ook... mij
0: een stukje zelfontplooiing... Uh, ja. om uh, mijn eigen innovatie te uh,
1: ja. strategisch je neer te zetten. Je moet koers op de lange termijn kunnen uitzetten. En wat je zegt, uh, een onderzoek naar de volwassenheid van die in, van innovatie... die dan uh, aantrekt, je komt binnen ergens. Je meldt je, je zorgt dat je een goed pak aan hebt, goede schoenen... En die zegt, ja, ik ben de innovatiestrateeg. En u heeft er tot nu toe een potje van gemaakt, mag ik aannemen. Maar dat gaat nu veranderen. En de kwestie van jezelf verkopen, als je het, als je het voelt dat je het bent... als je denkt, het zit in me, uh, het hoeft alleen maar uit, dan, dan, dan ben je het ook.
0: Ja, maar hier heb ik gisteren dus ook al over nagedacht. Ik denk, ja, zo'n innovatiestrateeg binnen organisaties, binnen de, het uh, bedrijfsleven, dat is eigenlijk de traditionele maar, uh, manier van dat... Uh, beroep uitoefenen. Maar ik denk dan, ja, uh, ik moet natuurlijk ook innoveren. Dus ik wil het wat breder trekken. Wat meer algemene trekken. Dus eigenlijk ben ik gewoon een algemene innovatie tegen die uh, um, gewoon in het algemeen en in het geheel uh, innoveert en dat strategisch probeert uh, te hendelen. Ik loop over straat en dan ben ik eigenlijk al aan het werk. Zonder dat ik nou daadwerkelijk iets doe, uh, uh, gebeurt het gewoon wel, want dat is uh, de toekomst. En uh, dat is mijn vorm van uh, innovatievolwassenheid. Ja. De nou, wijde wereld.
1: Dat klinkt in, wel voor, het klinkt rete goed.
0: Het Ik, klinkt rete goed. Ja, het is ook het is erg ook, vermoeiend. Ik ben er nu al richt tegen een burn-out aan.
1: Ja. Maar dat... Uh, maar dat ook op vrijdagmiddag, dat is ook niet zo gek. Nee, dat is ook weer waar, ja. Een, 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 twee, drie dagen hard denken is het vlug al uitgeput daarboven. En dan moet, er, dan moet er bier in en dergelijke. En dan maandag ben je de eerste om weer flink wat strategieën uit te zetten. Kijk, het is in, de, in het bedrijfsleven zo dat uh, indien men producten uh, uh, maakt, produceert, dat die producten altijd een beperkt leven hebben. Dat noemen ze product life. Uh, je bedenkt iets, dan breng je het op de markt. En de markten op een gegeven moment dan uh, behoefte hebben aan iets nieuws. En dan is het product life van het product is dan ten einde. En je moet op tijd dan iets nieuws kunnen brengen... Uh, om die markt te kunnen blijven bedienen. Juist. Ja, en dan denk je altijd van, ja, ik maak een broodstrommel. Uh, Brabantia is daar een goed voorbeeld van. En um, die hebben dat jaren, tientallen jaren gedaan. Hè? Die waren daar goed in. Uh, dat is het vormen van blik. En dan een eenvoudig franeertje eraan. En een knopje erop, maar je kunt er ook eindig veel varianten op bedenken... die uh, met, met bloemetjes en kle diverse kleuren en diverse dopjes eronder... of juist ja, helemaal en van het, uh, roestvrij uh, andere, staal. andere materialen, ja, kunststof. En, kunststof, uh, ja. roestvrij staal, uh, er is van alles mogelijk. En uh, de laatste innovatie die uh, Bermansia bijvoorbeeld heeft doorge uh, doorgezet... is dat zij een hebben op de markt hebben gebracht die wat kleiner is... En die kost evenveel als die grote, maar hij is kleiner... en is veel meer geschikt voor één à twee persoonshuishoudens. Want ah. je hoeft dus wat er geen heel brood meer erin te proppen... en een rolbeschuit en een pak uh, kruidkoek of uh, ontbijtkoek. Want ja, die één à twee uh, verdieners, nee, uh, bewoners... die hebben niet meer zoveel. Een half pakje brood, een paar uh, croissantjes... en dan houdt het een beetje wat op. En daarvoor had je natuurlijk... Um, een grote broodtrommel, maar aangezien de woningen ook steeds kleiner worden en ook de keukens, is het handiger om je keuken niet te bezetten met te grote trommels. Het geldt natuurlijk ook voor de rijstverpakking en voor de koffieblik. Het kan allemaal wat kleiner zijn. En het mooie dat ervan is, je het dat voor ook, dezelfde prijs doen. Dat is
0: ook duurzamer en ja. beter voor het Absoluut. milieu. Brabantia heeft er dan dus... minder uh, materiaal voor ja. nodig. Heel goed voorbeeld. En dat ko kost dan ook uh, uh, minder uh, geld voor Brabantia, maar voor u niet. Want u betaalt uh, hetzelfde bedrag,
1: maar dat is nou, fair, is, Nee, dat is heel fair want het is ook nieuw. En dat heeft gewoon zijn prijs. Juist. Het wordt aangepast op een nieuw prijsniveau. Nou, dat noemt men inflatie, maar, uh, of prijsopdrijving. Maar dat, dat is nu eenmaal zo. Dat is zoals zo het gaat. Net zoals die Indianen in Noord-Dakota. Die moeten wijken voor iets nieuws. Goed, nou, ik denk dat wij hiermee... Uh, de
0: uitzending van Radio Dieprik wel volgen.
1: Nou, ik vind het fantastisch. En dan ga je zcp'en of ga je in dienst ergens?
0: Dat weet ik nog niet. Dat zal ik volgende week laten horen. En dan uh, wens ik u nu uh, een fijn weekend op deze 30 september 2022. En dan zijn we de volgende week weer. En dan is het oktober. Dan is het al oktober en dan is het echt uh, herfst. Dan, gaan we richting, dan kunnen we echt gaan aftellen richting de kerst. En het zijn dan de zeven dagen voordat uh, het, uh, de Hendrik Haan uh, er is. Dus uh, wij uh, wachten af of het de volgende week is.
1: No, 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 Tot... Het uh, zijn nog spannende, handenvringende dagen dames.
0: Absoluut tot
1: volgende
9: week shaking yeah, said, over, baby, whole lot of shaking yeah, we whole lot of shaking mm -hmm. said, over, baby we Keep going on.